0: Você está ouvindo o História FM.
1: Simón Bolívar, você que é latino-americano com certeza já ouviu falar dele muitas vezes, mas afinal de contas... Quem foi esse sujeito e por que, que ele foi importante para a história da América Latina? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou o Rodrigues e mais uma vez conosco aqui, professor Valdir Rampinelli, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Valdir, seja muito bem-vindo novamente. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, que ainda não ouviu os outros dois episódios que você participou. Fique à vontade.
2: Eu sou o Valdir José Rampinelli, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e no Departamento de História tenho lecionado História da América Independente e História do México.
1: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre Simão Bolívar depois que eu falar para vocês da nossa campanha no apoia -se. Afinal de contas, é a nossa campanha no apoia que financia esse podcast. Você que está ouvindo, quiser apoiar o História FM, se você acha que esse projeto é importante é importante apoiar projetos educacionais gratuitos você pode fazer isso em apoia.se barra obriga história com qualquer valor a partir de dois reais por mês com dois reais por mês você tem o seu nome lido aqui quando você se torna um novo apoiador tem acesso ao mural com spoilers e novidades os trabalhos de bastidores aqui do programa Cinco reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência pode baixar o arquivo no formato M4A você ouve o, o, né, nesse link sem os anúncios automáticos do Spotify. Com 10 reais por mês você tem acesso aos roteiros em PDF dos episódios. Então, se você quiser apoiar, é só acessar apoia.se Briga História e fazer a sua colaboração. Nossos novos apoiadores e apoiadoras são Gustavo da Cruz, Fábio Acácio, André Maia, João Maia, Thiago Curry, Marcos Ferreira, Marcelo Ribas, Reinaldo Negro, Cássia Kinoshita, Marcelo de Santos e Luísa Tazima. Muito obrigado, pessoal são vocês que financiam esse podcast e se você que está ouvindo e quer financiar também é só acessar apoia.se e fazer a sua colaboração se você preferir fazer a sua colaboração via Pix você pode fazer isso pela chave leiturabrigahistoria.gmail.com repetindo leiturabrigahistoria.gmail.com
0: José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, nació en Caracas en 1783, siendo el cuarto y último hermano de una familia aristocrática de la Capitanía General de Venezuela, la cual pertenecía en ese entonces al Virreinato de Nueva Granada.
1: Bom, quando eu faço episódios biográficos, normalmente eu começo pelo básico, que é perguntar sobre uh, o contexto de nascimento da pessoa, a origem dessa pessoa. E no caso, o Bolívar né, nasceu no finzinho do século XVIII, em Caracas, numa família de elite, até onde eu sei. Então, eu queria pedir para você comentar um pouco mais sobre as origens do Simon Bolívar, por que, que ele era conhecido como um criolho? Ou criócho, depende né, da, da pronúncia de cada país. O que, que era um criolho, exatamente? Você poderia comentar um pouco sobre isso?
2: Simão Bolívar nasceu em Caracas. Em 1783, de uma família rica. O seu pai era um latifundiário e tinha escravos na sua fazenda. Desde cedo, Bolívar começou a ter uma atenção para o seu entorno e para a sua circunstância. Tanto que, mais tarde, ele vai se perguntar e se questionar o que, que eu sou? É filho de um pai espanhol com uma mãe que tem sangue indígena? Eu sou espanhol ou eu sou latino-americano? Eu sou europeu ou eu sou deste continente? Bolívar... É, vai ter na sua infância dois grandes professores. Um se chama Andrés Beio, que inclusive é o autor de uma gramática, e o outro se chama Simão Rodrigues, que vai dar aula naquela época não apenas para os meninos que tinham direito à escola, mas também para as meninas. Veja você que Simão Rodrigues tinha uma visão muito avançada para o seu tempo. E ele justificava para a sociedade de então que as meninas tinham que estudar, porque era melhor que elas ficassem numa sala de aula do que na rua delinquindo. Simão Rodrigues terá muito mais influência sobre Simão Bolívar e é ele que vai apontar os rumos para que Simão se torne o Bolívar. Tanto que é, Simão Rodrigues vai cunhar a famosa frase ou inventamos ou morremos. Veja então que Simão Bolívar teve na sua infância dois grandes mestres que não só vão ensinar para ele as letras, mas vão dar para ele lições de vida. Ele é um crioulo. O que é um crioulo? É aquele que, nascido na América, é filho de espanhol. Muitas vezes de um espanhol com a mãe indígena. E o criolho não tem, naquela conjuntura, a mesma respeitabilidade que tem um europeu espanhol. Por isso, os crioulos eram discriminados por sua etnia. Afinal, o sangue indígena já estava misturado com eles.
1: Um dos costumes da elite criolha era enviar os seus filhos para a Europa, eles receberam uma educação, entre aspas, superior, por assim dizer, né? De acordo com que os parâmetros da época e tal. Só que Bolívar acabou não indo pra Europa porque os seus pais faleceram enquanto ele ainda era criança. E a família dele decidiu que ele estudaria na América, né? Uh, contratando tutores e tal. E você já pincelou um, um pouco disso, dele, dele ter tido uma certa educação e tal. Mas eu queria... Te perguntar qual foi o impacto dessa decisão né, do, na trajetória do Bolívar de não ir para a Europa, de ficar na América, estudar aqui... É, ele teve acesso às ideias que estavam circulando na Europa no século XVIII, começo do XIX, por exemplo?
2: Seguramente sim. O fato de estudar na América não significava que as ideias europeias não atravessassem o continente. Afinal, vários líderes latino-americanos que lutaram pelo processo de independência não foram à Europa e se basearam nas ideias iluministas, principalmente as da França. Cito o grande grande líder do processo de independência no México, o padre Miguel Hidalgo e Costilla. No entanto, Bolívar vai ser tocado pela Europa mais tarde, quando faz as viagens. E eu diria que dois aspectos importantes na vida de Bolívar vão determinar a sua trajetória. São as viagens e as leituras. As viagens porque ele era filho de um latifundiário que deixou dinheiro para ele poder viajar. E as leituras porque ele foi influenciado por esses dois mestres que eu citei. Então, é, Bolívar será tocado por estes dois aspectos, embora ele tenha estudado na sua Caracas.
1: Como todo mundo que eventualmente tem um papel de liderança política com importância a trajetória do Bolívar ela é marcada por algumas questões que, às vezes, são circundadas de um aspecto quase mitológico. Né? Um desses assuntos é a respeito do desejo de voltar para a América. Em 1804, Simão Bolívar e o antigo tutor, Simão Rodrigues, teriam feito uma viagem para a Itália. E visitaram o Monte Sagrado em Roma, um lugar conhecido pelas peregrinações que eram feitas ali e tal. E aí criou uma história de que o desejo de voltar para América para libertar uh, a América da Coroa Espanhola surgiu na visita para esse monte e tal. Uh, queria saber, assim, existe alguma... Uh, veracidade nisso? Ou se acha que isso é muito mais uma construção mitológica em torno da figura dele que surge depois? O que, é que a gente sabe sobre essa história?
2: Talvez seja verdade, talvez não seja. Geralmente quando alguém assume um papel histórico importante num processo libertário de uma nação, os historiadores, os biógrafos, depois, mais tarde, vão sempre elencar fatos significativos para dizer, foi a partir deste momento que o processo se desencadeou. Sem dúvida alguma, Bolívar estava com Simão Rodrigues em uma colina da grande cidade de Roma, e ali Simão Rodrigues seguramente contou para ele o que foi o Império Romano, como esse império dominou o mundo, e tudo o que se decidia em Roma, o império acatava. A famosa frase Roma locuta causa finita. Quer dizer, Roma falou, Acabou qualquer contestação E como eles estavam Nesta cidade tão importante E Simão Rodrigues seguramente Contou para ele a história da, da Roma antiga Ele vendo aquela cidade Aqueles monumentos Vendo a cúpula Da Basílica de São Pedro Que era o poder da igreja No universo Ele prometeu, jurou Que queria voltar à América E transformar América numa região independente do poder europeu. É claro que o, não há documentos sobre este fato, mas é comum e corrente dizer que foi ali que Bolívar jurou e foi ali que Bolívar disse agora eu volto. Eu, pois, me
0: conto entre os seres mais favorecidos da divina providência, já que he tenho o honro de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación.
1: Quando Simon Bolívar decidiu voltar para o continente americano, uma das paradas até chegar na Venezuela foi nos Estados Unidos, onde ele ficou entre janeiro e maio de 1817. Poucas décadas antes, eles passaram por um processo de separação né, da, de uma metrópole europeia, que é a independência dos Estados Unidos, que alguns chamam de revolução americana, não sei o que. Eu prefiro chamar de independência dos Estados Unidos, mas enfim, tem um episódio sobre isso aqui no História FM, né, sobre a independência deles, quem quiser ouvir. E eu queria te perguntar o seguinte... A passagem do Bolívar pelos Estados Unidos é, teve algum papel determinante para consolidar o desejo de independência que ele tinha em relação à América? Você acha que o modelo de formação dos Estados Unidos influenciou o Bolívar de alguma forma?
2: Impa sim, mas a maior influência não é dos Estados Unidos, é da Revolução Francesa. Tanto que, logo em seguida, 1829, Bolívar vai fazer uma dura crítica aos Estados Unidos, e eu diria, é uma crítica premonitória. Em uma carta a um amigo, ele vai escrever, os Estados Unidos parecem destinados pela providência a abarrotar a América de miséria e, e fome em nome da liberdade. Veja você que é logo em seguida. Então, o Bolívar é considerado, inclusive, por Francisco Pividal, um historiador cubano, o homem que teve o primeiro pensamento anti Imperialista na América Latina. E Francisco Pividal vai escrever Bolívar pensamento precursor do anti-imperialismo. É o título de um livro. Então, seguramente sofreu influência, mas não nos esqueçamos que os padres fundadores da independência dos Estados Unidos, desde Washington até Thomas Jefferson, eram altamente elitistas. Desta independência ficaram fora os irlandeses, as mulheres os indígenas, os escravos e mais tarde os latinos Howard Zinn no famoso livro A Outra História dos Estados Unidos, vai dizer é uma independência elitista e não é o que o Bolívar quer, tanto que desta dependência elitista vai surgir depois a presidência imperial dos Estados Unidos, que chega até os dias de hoje então eu diria a grande influência de Bolívar é a Revolução Francesa. Por outro lado, muitos companheiros dele olhavam para a Revolução Francesa e se assustavam com ela, porque ela usava guilhotina e olhavam para a Revolução Americana, assim chamada, e diziam esta nós queremos, porque uma corta na carne, a outra faz um acerto mais tranquilo. Por isso, é a francesa que pega Simão Boat
1: Simão Bolívar chega na Venezuela e inicialmente ele trabalha administrando as propriedades da família dele E lá para entre 1807 e 1808, Bolívar vai entrar com mais ênfase na vida pública Motivado pela invasão napoleônica da Espanha, por exemplo E aí eu queria pedir para você explicar para a gente como esses acontecimentos na Europa Impactaram a estratégia adotada pelo Bolívar aqui na América né? Quais foram os primeiros passos que o Bolívar deu em direção ao protagonismo político aqui no continente?
2: Na realidade, a atuação político, militar, ideológico e constitucionalista de Simón Bolívar se dá entre 1810 e 1830. São 20 anos em que Bolívar atua em toda a região da América e escreve também analisando a situação do mundo para nos tornarmos independentes. É uma vida curta, mas muito intensa. É, é claro que não foi de repente que ele fez isso. Lembro que toda a educação que ele teve, desses mestres dos quais eu falei, vai ser fundamental. As viagens vão ser importantes, os estudos mais ainda, e as leituras também. Então, ele é alguém que vai se preparando, vai formando uma concepção e a conjuntura do mundo de então Vai lhe favorecer Como você citou A invasão por Napoleão da Península Ibérica Quando Espanha e Portugal é, Caem aos pés da França A América fica sem patrão E quando alguém fica sem patrão Usando uma comparação um pouco rudimentar Os trabalhadores tentam se organizar E no momento em que eles se organizam Eles não querem mais o patrão Por isso então que esta conjuntura a vai favorecer muito. Além disso, Napoleão era um estrategista mundial muito importante. Ele mandou mensageiros dele para viajar pela América para incentivar um processo de independência, porque Napoleão queria se aproximar da América, queria ter boas relações com a América, sem pedir licença para Espanha e Portugal para vir aqui. E a melhor maneira é uma América independente. É o que vai acontecer com a Inglaterra também. A Inglaterra vai até por soldados à disposição de Bolívar para que as independências avancem, porque a Inglaterra, que começa a se tornar a grande oficina do mundo, que é mercado, que é matéria-prima. Por isso, é... e na Venezuela, que teve três tentativas de independência, na terceira, quando o povo viu, junto com os soldados de Bolívar, soldados ingleses, todos diziam, não, agora deu certo. Lembro que Eduardo Galeano comenta no seu livro, As Veias Abertas da América Latina, que as canhoneiras inglesas do meio dos rios davam tiros de canhão comemorando a independência da colônia.
1: Já na Venezuela o Simón Bolívar criou a chamada Junta Revolucionária, que era tipo um grupo político que discutia assuntos envolvendo o cenário político local e também externo, né? Só que vai ser a partir desse grupo que o Bolívar vai ascender o poder, uma vez que a junta vai depor o capitão-general do exército venezuelano, que era espanhol, e em seguida o Bolívar vai ser nomeado pra assumir o cargo. Você pode explicar pra gente como é que deu esse processo? A gente pode dizer que o Bolívar assumiu o posto a partir de um golpe? Quais as primeiras ações dele nesse novo cargo? Enfim...
2: Como <risos> é que nós poderíamos caracterizar o Simão Bolívar sob o ponto de vista ideológico, dentro da época e da conjuntura em que ele viveu? Como um liberal. Simão Bolívar é um liberal, que em seguida se torna um revolucionário, porque lutar pela independência significava enfrentar os poderes fatos. Então, ele vai ocupar vários cargos, inclusive lá no final da vida, em 1826. Ele vai ser cognominado de ditador perpétuo. Ditador perpétuo não é pejorativo, é um elogio a ele. Então, ele culpa, sim, vários cargos, este que você falou, outros que vão ocorrer. E chega um momento em que ele até não quer muitos cargos e vai delegando para as pessoas que vão ficando. É, seguramente, um dos generais a quem Bolívar delegou muitas funções, é o general Sucre, que foi quem derrotou definitivamente os espanhóis na Batalha de Ayacucho em 1824. Este era o general do coração de Bolívar. Agora, Bolívar tinha muitos inimigos. Santander, por exemplo, Miranda, outro, não era uma unanimidade no cargo que ocupava ou na função em que exercia. Ele escapou da morte várias vezes e não à toa morreu tuberculoso porque seguramente ficou uma noite escondido num riacho para se salvar dos assassinos. Então era muito complicada A situação dele Ele não tinha uma unanimidade Em alguns momentos sim Outros não
1: Por mais que o Simon Bolívar tivesse sido escolhido Para essa, essa função né, do, do lugar do capitão general que foi deposto e tal, Ele tinha o desafio de criar uma unidade Entre uma parcela da sociedade que vivia na América Para que o processo de independência Fosse de fato iniciado né? E aí antes de a gente falar sobre a independência Em si, da América Espanhola E a participação do Bolívar, você pode explicar a gente gente, quais eram os, os desafios de se criar uma unidade na América nesse momento? E se existia esse desejo de independência, como é que ele articulou os diferentes grupos que viviam aqui para conquistar esse objetivo?
2: Os desafios foram enormes. Bolívar, no famoso documento que se chama Manifesto de Cartagena, escrito em 1815, ele vai defender a grande tese da pátria grande. O que é a pátria grande? Uma unidade, não integração, uma unidade do Novo México ao Estreito de Magalhães passando pelo canal do Panamá, que Bolívar tem como uma região geográfica que poderia ser o centro desta pátria grande, a unidade desta pátria grande. E ele afirmava, dizendo, olha, nós temos o mesmo idioma, nós temos a mesma religião, nós temos a mesma história, nós temos tudo para construir uma grande nação, que seriam estados independentes, mas coligados em torno da ideia de uma pátria grande. Por que que ela seria fundamental para negociar com a Inglaterra de então, que era o imperialismo que dominava o mundo. Bolívar inclusive chegava a dizer: "Nós temos que preparar uma excelente burocracia, uma ótima diplomacia para com os ingleses defender os nossos interesses". Quando ele construiu a ideia de pátria grande, ele não estava pensando num grande grande poder militar, ele vislumbrava um grande poder político, e com esse poder político, nós poderíamos desenvolver aqui uma grande nação, como era a inglesa. Só que, qual é o grande problema que Bolívar vai encontrar? Isso ele resume de uma maneira maravilhosa, já no final da vida, em 1830, quando subindo o Rio Madalena, tuberculoso, para ir para a Europa, se curar, e aí na pena de Gabriel Garcia Marques e no famoso livro O General em Seu Labirinto, Bolívar vai falando que a oligarquia é a desgraça, que a oligarquia da América não tem o sentido do nacional, que a oligarquia não quer pátria, que a oligarquia desrespeita os povos originários que viviam aqui, que a oligarquia Explora os escravos que a oligarquia vê apenas o país como uma fazenda sua. E esta oligarquia, então, é a desgraça da América Latina, porque ela não busca unidade. E tem razão ele. Quando nós olhamos o famoso livro do Jorge Abelardo Ramos, a história da nação latino-americana um dos temas que ele vai tocar é balcanização, tudo ao contrário do que Bolívar pensava Bolívar pensava na pátria grande, é... logo em seguida vem a balcanização ele não chegou a ver, mas a América Central era um país só, que se chamava Província Geral da Guatemala quebrou-se em cinco é... Colômbia, Equador e Venezuela, era a Gran Colômbia quebrou-se em três, aqui e, no sul do país, a província cisplatina, quebrou-se. Então, a América foi se esfacelando. E, na medida em que ela foi se balcanizando, cada oligarquia tinha o seu país como a sua fazenda. Se nós pegarmos El Salvador, que hoje tem em torno de 14 mil quilômetros quadrados, é praticamente uma fazenda de algumas famílias que plantavam café e moravam em Miami. Olha, que horror! Por isso que o Bolívar, no final da vida, já desanimado, vai dizer, fazer a revolução na América é o mesmo que arar no mar. Você faz o sulco e a água fecha. É, na América não tem outro caminho a não ser migrar, ir embora. É a decepção total. Por isso, a grande responsável pela falta de unidade na América Latina, na época do Simão Bolívar, é a Oligarchy.
0: Welcome to the Pants Cast, brought to you by Lululemon, a show about all things pants. My guest is Matt James, former NCAA player and Lululemon ABC pant enthusiast. Hi, great to be here. Matt, tell us all about those ABC pants. The comfort? They're like the pants I put on when I don't want to wear pants. Versatility? You could wear these pants to a wedding, but you could also wear these to a cookout. And what about style? They're like, if casual and cool, had a baby. Well, it's clear why you're an ABC enthusiast. Pleasure having you and your pants on the show. Thanks for having us. Find the shockingly comfortable ABC pants
2: at lululemon.com. tinha uma visão de mundo. La Carta de Jamaica, 1815, escrita por nuestro libertador, Simón Bolívar.
1: El vericoso estado de las provincias del río de la Plata. Ha purgado su territorio y conducido sus armas vencedoras al Alto Perú. Conmoviendo a Arequipa e inquietado a los realistas de Lima, cerca de un millón de habitantes disfruta allí de su libertad. Mas no começo do programa a gente falou sobre educação do Simão Bolívar o contato que ele teve com textos de autores que circulavam na Europa né, tudo mais e aí a partir disso ele passou a escrever algumas cartas que circularam em regiões diferentes do, do continente e além dessas cartas, o Bolívar foi autor de alguns manifestos da Independência da América, principalmente o Manifesto de Cartagena, escrito em 1812, e a Carta de Jamaica, de 1815. Você pode falar pra gente o que eram esses documentos? Por que eles são lembrados até hoje? E eles apontam apenas para um desejo de independência ou os textos eles apresentam outras ideias também?
2: Esses dois documentos, ambos, têm dois focos bem distintos. O Manifesto de Cartagena, de 1802, é muito mais um documento interno, onde Bolívar aponta quais são as razões que nós temos que buscar para buscar a independência da Grã-Colômbia, Equador, Colômbia e Venezuela. E ele vai propor medidas para que isso aconteça, ele vai criticar um espírito de misantropia, por exemplo, que toma conta dos governadores. Ele vai criticar a igreja, que acusa o terremoto de 1812, dizendo que Deus está castigando aqueles que querem independência. Ele vai apontar as facções internas, que cada qual busca o seu interesse e não um interesse da nação. Ele vai mostrar a divisão entre as cidades, gastos necessários com funcionários públicos. Vai defender até um governo forte. Né? Ele vai criticar a escravidão. É um documento mais de como o povo e as elites devem se comportar para fazer a independência e manter a independência. Já a Carta de Jamaica, de 1815, é um documento maravilhoso em que ele faz uma análise da conjuntura do mundo de então. Ele estava no Caribe porque havia perdido a guerra e a volta dele ao Caribe, passando por Jamaica, pelo Haiti, foi fundamental porque o Haiti já tinha se tornado independente por um processo revolucionário em 1804, em que no Haiti o mais importante não era a independência, era o fim da escravidão negra e depois sim a independência. E eles vão ter muita influência sobre o Bolívar. E na carta de Jamaica ele analisa então a situação da América Hispânica à luz do passado e aponta as grandes linhas previsíveis do futuro. Eu diria que é a manifestação mais determinante do pensamento continente de Bolívar. Gabriel Garcia Marques no livro, o general em seu labirinto chega a dizer que a carta de Jamaica é uma proclamação épica. E ele faz um chamado, nesta carta, a uma independência absoluta da Espanha e a uma unidade do continente. Aquilo que eu falei antes, a pátria grande. Ele chega a invocar o testemunho de Bartolomeu de las Casas para mostrar as barbaridades que os espanhóis cometeram neste grande hemisfério. Bartolomeu seguramente foi o primeiro padre da teologia da libertação na América Latina, na defesa dos indígenas, tanto é que ele enfrentou o poder de Estado na Espanha e foi chamado a morrer num convento por lá por causa da sua atitude radical. O Bolívar, então, nesta carta de Jamaica, dá um panorama da realidade da América Hispânica e chega a criticar o eurocentrismo ele vai dizer, na Europa quando um rei perde o trono ele não perde a majestade na América, quando um rei perde o trono, ele é queimado vivo, referia-se ele aos espanhóis comandados por Hernán Cortés que no México queimaram vivo o Cuauhtémoc então veja a crítica que ele faz, e nesse aspecto também ele vai criticar os historiadores, porque que ele afirma, tem gente que pensa que a história na América começa em 1500. Não. Antes da invasão dos europeus, havia povos. A Mesoamérica, o Império Incaico no Brasil e por todos os lados. Então, ele chama atenção para aqueles que pensam que com a chegada dos europeus começa a história. Não é aí. São povos que viviam em toda esta região. E, na carta de Jamaica, ele vai ser bastante duro. Ele vai dizer, olha, as elites que lutam pelas independências não devolverão as terras a seus antigos donos. Tampouco restaurarão as tradições dos povos originários. Olha que visão do Bolívar. Ele continua, a América, a maior nação do mundo, regida por uma grande república, deve ser. E ele redacta uma síntese de uma Teoria da Revolução das Nações Hispano-Americanas. A Carta de Jamaica é uma soberba resposta à violência monárquica e às pretensões imperialistas espanholas de submeter pelo horror e pelo terror de Estado a todo o continente. A Carta de Jamaica resume o mal-estar da dependência colonial e aponta o rumo futuro sob o primado de uma imagem racional da vida histórica de nossas nações americanas. Eu diria, resumindo a Carta de Jamaica, que ela apresenta e desenvolve a teoria da emancipação. Maravilhoso. Ler a Carta de Jamaica é ler um Bolívar, que tem uma visão universal. Claro, teve bons mestres, lógico, teve boas leituras, excelente, fez grandes viagens. Ele sabia o que era o mundo. Ele tinha uma visão de mundo. E com a Carta de Jamaica, ele vai dizer nós, na América Espanha, nós, da pátria grande, nós não somos contra o mundo, não somos contra a Espanha. O que nós queremos é uma inserção soberana neste mundo, para que nós possamos ter soberania e viver, obviamente, como vivem os outros.
1: A partir da segunda metade da década de 1810, a gente vê que o Bolívar começou, de fato, a liderar os americanos em um processo de independência através da luta armada contra a as tropas da Espanha. Você pode falar para gente como é que se deu o processo de libertação da América pela ótica militar, pensando aqui nessas operações militares e, se você quiser, aproveitar a oportunidade para explicar como é que o Bolívar também foi crucial nesse processo, né? Fica à vontade. Na
2: realidade, nós temos dois Bolívar. Primeiro, o Bolívar, lutador das grandes batalhas que deram liberdade às antigas colônias espanholas na América Meridional. A Batalha de Carabobo, por exemplo, de 1821, é uma vitória militar que consolida a independência da Venezuela. A Batalha de Boyacá sela a liberdade de Nova Granada. Ambas fazem de Bolívar o pai da pátria. É o Bolívar montado num cavalo, com o seu uniforme militar, com sua espada e com sua arma, quer dizer, liderando soldados atravessando os Andes e querendo construir a pátria grande Bolívar soldado depois tem o Bolívar estadista aonde ele vai escrever cartas vai montar constituições e vai se dedicar a escrita, é, é o Bolívar estadista que funda nações, estabelece sistemas de governo, organiza congressos continentais como o do Panamá, desenvolve uma ética política e senta as bases do novo Direito americano Eu diria que o Bolívar Ele transformou As lutas pela independência da América hispânica numa guerra de cunho popular, porque dela participavam indígenas, negros escravizados, crioulos e outras categorias. Agora, a luta do Bolívar não foi uma luta que tinha como objetivo a revolução. Emancipação popular, sim. Revolução, não. Porque revolução significa mudar o modo de produção. Bolívar não era Bolívar era liberal E como liberal naquela época Ele era avançado Quando nós analisamos determinados grupos liberais do, De meados do século XIX eh, No México, por exemplo Nós vamos ver como eles eram consequentes, enfrentavam o um imperialismo estadunidense, defendiam o um mercado interno, apoiavam o fim da escravidão, queriam o fortalecimento de um mercado de cunho nacional, claro, e ao mesmo tempo diziam os indígenas têm que perder as terras comunais, porque é capitalismo, e o capitalismo não aceita que a terra seja comunal, a terra é mercadoria. Então o Bolívar, não vou expor nele o que ele não foi, inclusive ele não aceitaria. Bolívar é um liberal consequente que faz uma guerra de emancipação popular dela participando classes sociais distintas. Tanto é que, se a gente olhar um quadro das guerras de Bolívar, os indígenas vão a pé lá atrás. Depois vem os negros, também a pé, descalço. Depois vem os crioulos, com suas armas e com suas botas. E mais adiante, outros crioulos montados a cavalo. Não são os negros e os indígenas que vão montado a cavalo, são os crioulos. São classes sociais distintas. Tanto é que quando a, a guerra de emancipação é vitoriosa, muitos indígenas que esperam uma mudança na sua situação vão dizer, piorou. Tanto é que alguns vão se organizar e vão lutar para voltar ao tempo do realismo. Porque naquele tempo o rei estava longe e não incomodava. Agora nos tornamos independentes, a administração está perto, nos incomoda mais. Mas, claro, Bolívar, então, tem este mérito, um liberal influenciado pela Revolução Francesa, que faz uma guerra de emancipação, mas que não é um revolucionário que quer mudar o modo de produção.
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobriga E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Uma das questões mais controversas a respeito da vida do Bolívar é um suposto autoritarismo por parte dele, enquanto ele tentava manter a unidade das colônias que tinham conquistado a independência. E aí eu queria ouvir de você essa, essa pecha de autoritários, pensando de um ponto de vista Contextual para o século XIX você acha que se aplica, ou você acha que é uma leitura moderna, uh, e de que forma essa postura do Bolívar, que era criticada pelos adversários políticos dele, de que forma isso poderia ter influenciado a separação das colônias em vários países?
2: Ser autoritário naquela época significava ser líder. Não havia o voto popular. Não havia discussões em que, depois de muito debate, se votava. Era a vanguarda que decidia o que ia acontecer. Portanto, Bolívar, é autoritário, como todos os líderes da época são autoritários. Se nós pegarmos José Artigas, que vai lutar pela emancipação do Uruguai é. e tem pensamentos parecidos com Bolívar, só que está no lado oposto, porque ele, ele sim vai defender a reforma agrária, ele sim vai ter um exército essencialmente de negros que fogem da escravidão e de indígenas que saíram dos redutos, ele também é autoritário. Não se faz votação para ocupar uma cidade ou não. É o líder que decide. Portanto, o autoritarismo de Bolívar é uma característica da época. É, tanto que ele é chamado de ditador perpétuo, como eu comentei, é um elogio. E o Bolívar, no final da vida, inclusive vai dizer que aonde tem monarquia, a unidade se mantém melhor. E aonde tem repústria, Pública a república se quebra com muito mais facilidade e vai defender a presidência vitalícia e vai dizer que é, olha como se comporta o Brasil, que é um império, não se fratura, olha como se comporta a América Hispânica, que são repúblicas e foram se fraturando ao longo do tempo. Então isso é, é uma característica da época. A grande discussão, não é se é autoritário ou não, a grande discussão é quem é liberal? e quem é conservador. Os liberais defendem um Estado laico, defendem um capitalismo avançado, são contra um poder exagerado do exército, são contra o foro privilegiado e eles vão dizer que o poder não está em Deus, mas o poder vem do povo. Mas o autoritarismo é uma característica. Então, eu diria, não é o autoritarismo que deva estar em questão, é se você é liberal Conservador, isso que é importante.
1: Existe tal diferença entre a suerte de los reis españoles e los reis americanos que não admiten comparação. Os primeros são tratados com dignidade, conservados e fin recobram sua liberdade e trono, mientras que os últimos sufren tormentos inauditos e os vilipendios mais vergonzosos. <risos> O que, que foi o Congresso do Panamá de 1826 e qual a importância dele?
2: O Congresso do Panamá de 1826... É uma reunião de todo o continente no qual Bolívar tenta pôr em prática a grande ideia dele, a pátria grande. Que é uma ideia que a Europa tenta realizar hoje. A comunidade europeia não é nenhuma novidade. Isto vem da Carta de Jamaica de 1815. É... O Congresso do Panamá é uma tentativa de formar a Confederação dos Novos Estados Hispano-Americanos. Tanto é que Bolívar vai mandar um embaixador para passar todos os países da América Hispânica convocando para o Congresso do Panamá. E esse embaixador vai andar aí meses de navio convocando os países. Só que quem vai se opor ao Congresso do Panamá é a Inglaterra, porque ela vê no Congresso de, do Panamá a perspectiva de se realizar a pátria grande. E se a pátria grande acontece, a Inglaterra perde a América Latina como a fornecedora de matérias-primas para a sua oficina do mundo. E a Inglaterra não só se opõe ao Congresso do Panamá, como ela vai influenciar governos, como o da Argentina, para não irem ao Congresso. Tanto é que Rivadavia não vai ao Congresso. Por quê? Porque a Inglaterra pediu que ele não fosse. O governo da Argentina, de Rivadavia, está de costas para a América Latina, está de frente para a Inglaterra. Tanto que Jorge Abelardo Ramos, historiador argentino, no livro que eu citei, ele vai dizer que Rivadavia é a Contra a revolução na América Hispânica. Depois, mais tarde, a Inglaterra resolve ir ao Congresso como observadora. E aí, o que, que acontece? A Argentina diz, bom, se a Inglaterra vai, eu também vou. Veja a submissão, veja a dependência. Bom, neste congresso, que é criado em 1826, vai de 22 de junho a 15 de julho, assina-se um tratado de união, é uma espécie de liga e confederação perpétuo entre quatro estados, aos quais se poderiam incorporar os demais da América Hispânica. Ele vai estabelecer uma proporção de dinheiro e tropas para a defesa comum. No entanto, este congresso, criado para sentar as bases da pátria grande, ele se frustra. Não consegue. Porque teve oposição da Inglaterra, como eu falei, porque teve oposição dos Estados Unidos, 1826. Por isso que o Bolívar, três anos depois, vai apontar o dedo para os Estados Unidos e vai dizer ali vem um monstro. Tomem cuidado, é o imperialismo A frase que eu citei Eles estão destinados pela providência A abarrotar a América de miséria Em nome da fome e da liberdade E como vários países da América Latina também não vão Eu diria que é um congresso que se frustra. E a frustração deste congresso do Panamá de 1826 vai aparecer claramente no livro de Gabriel Garcia Marques, O General em Seu Labirinto. É um livro fenomenal, porque é Bolívar subindo o rio Madalena, o principal rio da Colômbia, passando o seu barco de povoado em povoado, rememorando todas as lutas da independência, todas as travessias dos Andes, todos os contatos com as pessoas, é recebido no povoado, é aplaudido, mas ele já é tuber está tuberculoso, é, ele toma chá numa casa, em seguida eles pegam essa xícara e quebram. É alguém que vai indo para a morte. Bolívar pensa atravessar o Atlântico para buscar cura na Europa, mas não vai conseguir. E é uma, um tra uma trajetória de meses, e ele vai rememorando tudo o que ele fez. Claro, no final ele aporta em Santa Marta, uma cidade no extremo da Colômbia, e vai morrer na cama de um latifundiário espanhol, que o acolheu, onde hoje tem um museu em homenagem a Simón Bolívar, Santa Marta. Então, é um congresso que se frustra, como frustra também a tentativa de Bolívar buscar a cura da sua doença.
0: Simão Bolívar, o libertador? logra convencer a Francisco de Miranda para participar en la lucha, debido a su experiencia como mercenario en la guerra de independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Es importante mencionar a este personaje, en vista que es considerado como el precursor de la emancipación americana, esto por sus ideales de la fundación de un gran estado conocido como Colombia en honor al navegante Cristóbal Colón. Un estado que abarque desde la margen derecha del río Mississippi hasta la Tierra del Fuego. Estas ideas influenciaron en Bolívar, al punto de convertirse en el gran sueño al que dedicó toda su vida.
1: Eh, yo quería entrar un poco en una seara más de historia intelectual aquí e te perguntar Quais são as três vertentes do pensamento de Bolívar segundo Octaviani?
2: As três vertentes do pensamento de Bolívar segundo Octaviani são estas. Primeiro, Bolívar interpretou as reivindicações dos brancos crioulos e outros setores da população das colônias, em face da dominação e exploração exercidas pelo sistema colonial. Segundo, o Bolívar assimilou bastante os acontecimentos mundiais contemporâneos, tais como a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e a emergência do povo no cenário da Revolução Burguesa, que se estendia pela Europa e influenciava outros continentes. E, por último, Octavio Henle vai dizer que Bolívar aproveitou largamente a sua formação intelectual de base europeia. Com isso, ele resume as três vertentes que vão conduzir Bolívar neste seu processo de emancipação da América Hispânica.
3: Carta de Simón Bolívar a Juan José Flores, del 9 de novembro de 1830. Espere, Usted, pues, as consequências de estos antecedentes. Usted sabe que eu he mandado 20 anos e de ellos. No he sacado más que pocos resultados ciertos. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve a una revolución hará en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar.
1: Por mais que o Bolívar tenha falecido pouco tempo depois de sofrer... Uma derrota política, que foi a separação do território em vários países, uh, enfim. Ele é lembrado como um dos principais líderes do processo de independência de várias nações. A gente pode ver isso pelo nome de alguns países, nomes de moedas, monumentos, cores das bandeiras das nações. Então eu queria te perguntar, pra gente encerrar, sobre a memória em torno do Simão Bolívar, porque ele é um personagem que é muito apropriado, né? Você pode falar um pouco pra gente como a memória do Bolívar foi ou ainda é usada politicamente? E, e eu queria dar um, um foco especial na Venezuela, porque foi onde ele nasceu, e, e a figura do Bolívar é muito é, exaltada no, na Venezuela, né? Então, você podia falar um pouco sobre como o Bolívar é apropriado nos diferentes países da América Latina, mas principalmente na Venezuela?
2: O Bolívar é muito desconhecido no Brasil, praticamente não se estuda o Bolívar e a sua trajetória e o seu pensamento e a sua luta pela emancipação. Por uma razão muito simples, o Brasil sempre esteve de costas para a América Latina e voltado para a Europa. Inclusive, o Bolívar era muito crítico em relação ao Brasil, porque a Santa Aliança, um exército formado na Europa, queria reverter os processos, a vida nas colônias hispano-americanas, fazer com que elas voltassem a ser colônias. E a Santa Aliança, com as suas monarquias europeias, tinha uma boa relação com a monarquia brasileira. E o Bolívar dizia, a monarquia europeia, junto com a monarquia brasileira, príncipe do Rio de Janeiro, falava ele, pode nos fazer a guerra com facilidade, porque infelizmente o Brasil faz limite com praticamente todos os países da América Hispânica. Por isso muita atenção com o príncipe do Brasil. Por isso muita atenção com esse país que está de costas para nós e de frente para a Europa. No resto da América Bolívar é muito estudado, muito admirado, muito homenageado, principalmente nos países andinos, terminando na Venezuela, onde ele exerceu as suas caminhadas, as suas travessias e as suas batalhas. Eu diria da Bolívia para o Peru, para o Equador, para a Venezuela, para a Colômbia e principalmente no Caribe. Não nos esqueçamos que quem acabou com a escravidão negra na América Hispânica foi Simão Bolívar por meio de um decreto. Obviamente que um decreto não põe fim à escravidão real, mas põe fim à escravidão legal. E e quem influenciou Bolívar foi o Haiti, mais especificamente Pession, que era o presidente. Bolívar tinha portado lá, estava derrotado e Pession deu para ele víveres, homens, armas e barcos. Só que depois que ele deu tudo isso, ele disse para o Bolívar, agora você vai assumir um compromisso comigo. Na hora que você puser os pés em terra firme, na Venezuela, você vai emitir um decreto acabando com a escravidão negra na América. E Bolívar fez... Por isso, eu diria, é, do Haiti se levantou o condor que trazia, numa asa, a, a, o fim da escravidão e, na outra, a independência, porque Pesciom também ensinou coisas ao Bolívar, ensinou ao Miranda, dizendo a independência não se faz com diálogo, se faz com luta. Então, o, o Bolívar te, teve uma passagem pelo Caribe e também é muito admirado no Caribe, ainda hoje. E, claro, o principal país é a Venezuela porque ele era um caraquenho tanto é que Caracas batalhou muito tempo para que o corpo de Bolívar fosse de Santa Marta para Caracas e quem na Venezuela estimulou a memória de Bolívar quem na Venezuela ultimamente deu um grande impulso a este líder porque conhecia todo o seu pensamento dele e passava pela sua estratégia militar, sabendo de mínimos detalhes, foi o presidente Hugo Chávez que por todos os países por onde passava, lembrava sempre de Bolívar, homenageava estátuas de Bolívar onde havia, e em seus discursos comentava Bolívar. E ele não só fez isso como publicou obras de Bolívar, distribuiu as obras de Bolívar, fez o pensamento de Bolívar entrar nas escolas, nas universidades, nos movimentos sociais, na diplomacia, por todos os lados. Por isso, Bolívar que já era conhecido nos Andes, que já era amado na sua Venezuela, se tornou mais ainda por causa do impulso que Chávez deu ao pensamento dele. E, claro, criou o Estado Bolivariano. Então, eu diria, é o suprassumo do pensamento de Bolívar com Hugo Chávez no governo da Venezuela, que continua firme e forte até os dias de hoje.
3: Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, Los europeos no se dignarán a conquistarnos. Sexto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América.
1: recomendações de leitura para quem ouviu até o final desse episódio, quer aprender mais sobre essa figura histórica se você tivesse que recomendar um, dois ou até três livros sobre Simão Bolívar, o que, é que você recomenda?
2: o primeiro livro que eu recomendo é de Gabriel Garcia Marques O General em Seu Labirinto primeiro que é um livro fenomenal você começa a ler não para mais e ele vai contar os últimos dias do Bolívar, subindo o rio Madalena, buscando a cura da tuberculose na Europa. E o importante é que é um livro, romance, mas com base em documentos. Gabriel Garcia Marques fez pesquisa nos arquivos para poder escrever esse livro. Um outro livro que eu recomendo é de um historiador cubano chamado Francisco Pividal, um grande conhecedor de Simão Bolívar. E ele escreveu Bolívar, pensamento precursor do anti-imperialismo. Ele vai aqui mostrar como foi fundamental é, este pensamento de Simão Bolívar no que toca a luta contra o imperialismo. E um outro que eu recomendo, é um livro talvez um pouco mais difícil de encontrar, mas seria A Carta de Jamaica, 200 anos depois, de Juan Guillermo Gomes Garcia. É... Vigência e Memória de Bolívar. É um livro que ele escreve e ele vai mostrar como foi importante a Carta de Jamaica 200 anos depois dela. Veja como ela tem uma importância capital.
1: Então é isso. Waldir, tem alguma consideração final? Algum último recado para quem está ouvindo?
2: Não. Eu só diria que Bolívar é um homem de ontem e de hoje. Quando a gente olha para a Europa que tenta fazer a construção de uma Europa comum, integrada e unida, ela está imitando o que Bolívar tentou fazer na Carta de Jamaica de 1815, se esforçou para matar materializar no Congresso do Panamá e, infelizmente, fracassou. Mas integração e unidade no mundo não é novidade. O primeiro que tentou foi Simón
1: Bolívar. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os nomes desses livros citados no final estão no post desse episódio no nosso site, storyfm.com. Se tiver link lá da Amazon para comprar os livros, eu vou botar lá para vocês também. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba Obriga História no Twitter e no Instagram, arroba História FM com FM maiúsculo no Twitter, e claro, não se esqueçam de apoiar o nosso projeto em apoia.se barra Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi
0: editado por Samuel Gambini. SamuelGambiniAudio.com